0: Tempore, ein Podcast von Andreas Knau Unberatene Kinder, des Gedankenspiels, zweiter Teil. Ich wollte über Zeitschriften, Bücher und Stolpersteine reden, über die ich in die Welt und zu meinen Erfahrungen und Ansichten gekommen bin. Ich verschiebe den größten Teil dieses Gedankenspiels weil Gegenwärtiges so drängend, so bedrängend ist. Ich wollte auch über die möglichen Erfahrungshorizonte von Luisa Neubauer nachdenken, die sie an den Punkt geführt haben, an dem sie jetzt steht und sich äußert. Das allerdings verschiebe ich nicht. Unberaten oder falsch beraten, zumindest ihrer selbst sicher und voll missionarischen Eifers, verließ Lena Neubauer das Klimaterrain, diesen sicheren Empörungsboden, der uns alle pauschal zu Klimasündern, Eisbärenmördern und bedingungslos schuldig am Steigen der Meeresspiegel macht. Sie glaubte, oder man riet ihr, eher wahlklimatische Themen aufzurufen, was sie auch tat. Die Art, wie sie es tat, bei Monty Python fällt in der deutschen Synchronfassung aus dem Mund von John Cleese das wunderbare Wort Nassforsch. Sie trat also, wie schon einmal in einer Talkshow, vor einen alten weißen Mann, um ihn in schlechtester jacques manier oder Greta Thunberg-Paraphrase How dare you are, der Duldung von Antisemitismus, und Rassismus in den Reihen seiner Partei zu zeigen. Wenn man in den Wald hineingeht und einen Baum anschreit, Baum, Fall um, dann tut er einem diesen Gefallen eher selten. Die Provokation zumindest war da. Der erhoffte Erfolg trat allerdings nicht ein, dafür eine, vielleicht in ihrer Heftigkeit nicht kalkulierte Welle des Widerspruchs. Sie ruderte auf den nun tatsächlich steigenden Verärgerungsfluten etwas zurück, besann sich, was zu bezweifeln ist, weil dies eine tatsächliche Einsicht in den angerichteten Flurschaden bedeutet hätte oder, was eher anzunehmen ist, sie suchte nach einem Ausweg, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Auch etwas Bemerkenswertes. Das deutsche Gesicht von Fridays for Future, nicht der Kopf, das Gesicht. Also die Köpfe hinter Luisas Gesicht ließen es sich angelegen sein, tief zu vermuten, in seltsamen Konstruktionen von Threads und Tweets und Retweets doch noch den Keim aufzufinden, aus dem Luisas so schmählich missverstandene Wahrheit geboren worden war. Am Ende dieser hätte, könnte, würde vielleicht Beweisführung durfte Lisa dann aber wieder ganz bei sich sein. Zitat Mich beunruhigt in dieser Zeit persönlich sehr, dass Diskriminierung, Verschwörungsmythen und Wissenschaftsleugnung salonfähig gemacht werden. Zitat Ende Mir aus dem Herzen gesprochen, nur leider nicht in dem Sinne gemeint, dass sie verstanden hätte, dass sie genau das getan hat. Wie kommt man dahin, an so einen Punkt? Woher sind die Überzeugungen gewachsen, die einen der Sache so treu ergeben machen? 1996, nur einen Monat vor Luisas Geburt, wird Jan-Philipp Remzmar am 25. März 1996 in Hamburg-Blankenese entführt. Eine familiäre Querverbindung von Luisa zur Remzmar Familie ist vorhanden. Aber Luisa hat noch einen Monat Zeit, an diesem Familienstammbaum als Frucht zu erscheinen. Der wird ihr heute vorgehalten. Ein dummes Etikett, ein unzureichendes Zudem. Remsma haben wir auch das Überleben des ganz großen, nicht leicht rezipierbaren Dichters Arno Schmidt zu verdanken. Im Zusammenhang mit Schmidt, lesen Sie mal eine seiner Erzählungen, bitte nicht gleich mit Zettels Traum anfangen, und ein profanes, alltägliches Gender-Dokument. Nur als Vorschlag. 1999 ist Luisa drei Jahre alt, vielleicht umgeben von Janosch-Figuren, die gerade in sich Zusammenhängen en vogue sind, vielleicht läuft im Hintergrund ihrer Begegnung mit diesen Figuren ein Bericht über die Entscheidung der rot-grünen Bundesregierung vom 24. März 1999 zur aktiven Teilnahme am Kosovo-Krieg. Großer Mitentscheider und Befürworter Joschka Fischer der zum Weltdiplomaten mutierte Turnschuhträger und ehemals jugendlich aufgeregte Steinewerfer. Dieser Partei wird sich Luisa später verschreiben, wenn sie Janosch oder was auch immer ihr die Zeit des In die Weltkommens vertrieben hat, beiseite gelegt hat. Von einer Inselbegabung wie bei Greta Thünberg ist bei Luisa nichts zu lesen, weshalb sie 2001 sicher nicht im Quotenhit von J.K. Rowling, Harry Potter und der Feuerkelch schmökert und mit fünf Jahren genau das tut, was andere Kinder ihres Alters auch tun. Aber während sie das tut, ereignen sich in der Weltgeschichte einschneidende Dinge. Ein Wahrzeichen, bestehend aus zwei hohen Türmen und etlichen Nebengebäuden der Handels- und Finanzwelt, bricht an 9-11 zusammen. Jeder von uns weiß, so vermute ich, wo er in diesem Augenblick war und jeder kennt das ganz konkrete Gefühl, welches in ihm bei der Betrachtung dieser Bilder aufstieg. Hat jemand Luisa damals und wie darüber aufgeklärt, dass nun für uns als NATO-Mitglied der Bündnisfall eingetreten war, dass wir mit wehenden Fahnen in den Krieg gegen den Terror eintraten? Der Kosovo-Krieg als Fingerübung, Afghanistan als Ernstfall. Sicher nicht. Luisas Ernstfall war die bevorstehende Einschulung. Fragt Luisa heute sich oder irgendwen 20 Jahre später, ob das eine kluge Entscheidung war, in den Krieg gegen den Terror einzutreten? 2001 erschien auch nicht die Joschka-Fischer-Biografie, geplant unter dem Titel »Sag mir, wo du stehst«, da es Verwerfungen über veröffentlichte Steinwerferfotos mit Fischer in der Rolle des David gegen den Goliath-Staat gab. Also konnte sich Luisa auch nicht die Fotos in dieser Biografie als Ersatz für das Lesen ansehen. Sofern Luisa heute dieses geplante Buch bekannt ist, Fragt sie sich oder andere nach dem Ursprung dieses Titels? Also 2001 hatte ich diesen Songtitel, der durchaus für allgemeingültig gelten kann, aber zu seiner aktiven Zeit ein Agitationssong aus der Feder von Hartmut König und dem Oktoberclub in der DDR war, bereits ad acta gelegt. So wie die Geschichte den Texter ad acta legte, nachdem er für einen kurzen, flammenden Moment 1990 noch stellvertretender Minister für Kultur der bereits versterbenden DDR wurde. Also elf Jahre später ist er Titelpate einer Biografie eines Bundesaußenministers, der schicklich auf Elefanten reiten kann und Deutschland in einen Krieg geschickt hat. Zitat Sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen, wir bringen die Zeit nach vorn, Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück. Wir haben ein Recht darauf, dich zu erkennen auch nickende Masken nützen uns nicht. Ich will beim richtigen Namen dich nennen und darum zeig mir dein wahres Gesicht. Sag mir, wo du stehst. Zitat Ende. Als Luisa neun ist, endet Joschka Fischers Amtszeit als Außenminister und Vizekanzler. Als sie elf ist, gründet er eine Beraterfirma ist Gründungsmitglied und Vorstand des European Council on Foreign Relations, finanziert von Georges Soros, Milliardär und Mäzen. Während Luisa der Pubertät zusteuert, der Zeit der Neuverdrahtung der Synapsen, verdrahtet sich auch Joschka Fischer neu, Beraterjobs für RWE über BMW bis REWE. Bis zu ihrem Abitur kann sie diesen Lebens-, Arbeits-, und teilweise auch Gesinnungswandelweg mitverfolgen. Luisa selbst verdratet bzw. vernetzt sich auch, so sodass sie gleich nach dem Abitur bereits als Jugendbotschafterin einer Organisation namens One auftritt, sich in einer Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen engagiert, in internationalen Klimaschutzorganisationen aktiv wird, am Weltjugendgipfel teilnimmt. Alles immer in Pool-Position. Sie initiiert auch einen offenen Brief an die Bundesregierung gegen die Abholzung des Hambacher Forstes. Das ist ganz ohne Spott löblich. Ab 2020 gilt, ein Teilerfolg, ein Moratorium zur Abholzung. Gegen die Demontage der Baumhäuser hören wir von Luisa nichts. Kollidieren ihre Vorwürfe gegen RWE vielleicht mit der Beratertätigkeit des großen grünen Joschka Fischer? Was rät der nun RWE, was dem Parteimitglied der Grünen Luisa Neubauer. Wird er ihr Boris Palmer als warnendes Beispiel nennen, die Nerven der Partei nicht überzustrapazieren? Verweist er sie auf die bevorstehende Zukunft der Regierungspartei in einer schwarz-grünen Koalition, in der wirtschaftliche Fragen größeren Ausmaßes zu klären sind, die auf sozialer Ebene der roten Parteien nicht zu klären sind? Sagt er ihr, dass man sich jetzt als liberale Partei versteht? Spricht er ihr von den kommenden Aufgaben im Sinne von, Zitat, Es ist bewundernswert, was die Generation Greta erreicht hat und noch erreichen wird, man muss einmal betrachten, was sie bereits angestoßen hat. Diese jungen Menschen werden nicht aufgeben. Nach der Pandemie werden sie wiederkommen. Da bin ich ganz sicher. Sie haben begriffen, wie ernst es um die Zukunft steht und dass der Klimaschutz das überragende Thema des 21. Jahrhunderts ist. Zitat Ende. Wenn er es ihr nicht persönlich gesagt hat, so ist Luisa ab jetzt alt genug, diese Statements und andere aus ihrer Partei zu lesen und Schlüsse daraus zu ziehen. Wenn ihr Talkshow-Auftritt einer dieser Entschlüsse war, ist er zutiefst bedenklich. Jetzt trägt sie Verantwortung für ihre Worte, ihr Handeln, ihre Rolle als Gesicht, aber auch Stimme für Menschen ihres Alters. Sie beschreibt einer jungen Generation die laut Joschka Fischer nicht aufgeben wird, gesellschaftliche Veränderung zu fordern und zu machen, ein Land voller Vorurteile, Rassismus und Antisemitismus. Sie vermittelt damit auch die Ansichten eines ihrer Parteivorsitzenden, Robert Habeck. Zitat Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen, und weiß es bis heute nicht. Zitat Ende. Die 68er und grünen Vorläufer, die gegen den tausendjährigen Muff unter den Talaren protestierten, mussten diesen Muff nicht erst erfinden, wie es heute geschieht. Wenn der Antisemitismus ein gegenwärtiges Gesicht hat, dann ist es in den Demonstrationen dieser Tage zu finden, die nicht querdenken, nicht die Reichsbürgerflacke schwenken, sondern Fahnen verbrennen. Jeder Tote auf jeder Seite, ein neuer Rächer. Jeder schlägt jeden mit den Geschichtsbüchern aufs Haupt. Städte und Fahnen verbrennen gegenseitig. Waffenexporte zielen auf Waffenexporte. Alte Parolen auf unseren Straßen geschrien, von hierher aus Not geflohenen und geretteten Gästen. Wenn die Weltgeschichte wackelt, ist immer der Jude schuld. Schon vergessen? Nach 45 geboren, trugen wir keine Schuld an Geschehenem. Aber jetzt machen wir uns schuldig, wenn wir das dulden und hinnehmen. Hier gehört der Restwert unserer Demokratie und ihrer Gesetze, die diesen Umtrieben vom ersten Tag an wehren sollten, gewagt. Wir geraten in gleiche Mitschuld und Verdammnis, wenn wir das, was da auf unseren Straßen geschieht, irgendeinem politischen Kalkül opfern. Das wäre dann die Aufgabe des Kopfes hinter dem Gesicht. Danke, dass Sie zugehört haben. Vielleicht abonnieren Sie den Kanal, vielleicht hören Sie auch so mal wieder rein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie erschütterbar, doch widerstehen Sie den seltsamsten Versuchungen unserer Zeit. Herzlichst, Ihr Andreas Knaub